0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. Dwie najbliższe opowieści chcę poświęcić naszym wspaniałym narciarzom, zakopieńczykom, którzy niezwykle umiłowali ojczyznę, Bronisławowi Czechowi i Stanisławowi Marusarzowi. Najpierw o Bronku Czechu, który w końcu lat 20. i w latach 30. XX wieku był nie tylko znakomitym i niezwykle wszechstronnym narciarzem, ale także świetnym taternikiem, pilotem szybowcowym. A jego dziadek, Łukasz Czechowski, walczył w powstaniu warszawskim i jakimś cudem udało mu się uciec z transportu na Syberię, Potem przeprowadził się do Zaboru austriackiego, do Krakowa. No, na wszelki wypadek skracił nazwisko, skrócił nazwisko z czechowskiego na Czech. Stąd nazwisko właśnie potem u jego potomków. Miał trzech synów, z których jeden Józef po zdobyciu zawodu kotlarza przeniósł się do Zakopanego. Z żoną Stanisławą, utalentowaną na najpierw mieszkali w niewielkim domku przy chramcówki, a po jakimś czasie zbudował dom przy zakopieńskim rynku to jest Plac Niepodległości i tam właśnie przychodziły na świat dzieci państwa Czechów. W 903 roku Stanisława, dwa lata po niej Władek, trzy lata po Władku, 25 lipca 1908 roku właśnie Bronek, a potem jeszcze Janina. Zaś od wczesne, wczesnego dzieciństwa Bronka niezwykle pociągało narciarstwo. Jako dwunastolatek pożyczonych od starszego brata, czyli od Władka wygrał zawody dla dzieci, a ponieważ nagrodę dostał prawdziwe narty, więc już mógł na nich szusować do woli. Świetnie się uczył, więc rodzice jego narciarskiej pasji mogli tylko przyklasnąć. Ukończył znakomitą zakopieńską szkołę przemysłu drzewnego, którą prowadził słynny Karol Stryjeński, a następnie, ale to już w latach 30. jako ekstern ukończył Warszawski Centralny Instytut Wychowania Fizycznego Obecno AWF. Błyskawiczne postępy w narciarstwie sprawiły, że w 1927 roku wysłano go do Kortyny Dampezzo na mistrzostwa świata. No, miał wtedy przecież niespełna 19 lat. Był szósty w kombinacji, a rok później występował także w kombinacji na igrzyskach olimpijskich w Sankt Moritz. Po biegu na 15 kilometrów, w którym był piąty, wydawało się, że medal jest w jego zasięgu, bowiem skakał znakomicie i pierwszy skok był naprawdę bardzo dobry, ale w drugim trafił podczas lądowania na jakąś wyrwę, upadł w efekcie, zajął w kombinacji dziesiąte miejsce, ale i tak był na tych igrzyskach olimpijskich w Sankt Moritz najlepszym z Polaków. W następnym 1929 roku narciarskie Mistrzostwa Świata odbywały się w Zakopanem i znów w kombinacji norweskiej było bardzo blisko medalu. Zajął czwarte miejsce no, za dwoma niedoścignionymi wówczas norwegami i za Szwedem. Mistrzostwa Świata odbywały się wówczas tylko w konkurencjach klasycznych, skokach, biegach, kombinacji, ale w Zakopanem poza konkursem rozegrano także zjazd, który zakończył się zwycięstwem właśnie Bronka-Czecha. Rozegrano ten zjazd w dwóch częściach. Pierwszy odcinek prowadził Kasprowego na halę gąsienicową, drugi na halę luczyską. a na hali gąsienicowej ustawiono trybunę honorową, z której zawody oglądał prezydent Ignacy Mościcki. Bronek miał wówczas okazję z prezydentem porozmawiać. Czech był już wówczas niezwykle popularny. Uwielbiały go dzieci, że o paniach, o paniach nie wspomnę, bo to był przecież młody, przystojny człowiek, a w plebiscycie na przeglądu sportowego na najlepszych polskich sportowców dwukrotnie zajmowały drugie miejsce. No pierwszym, za pierwszym razem za Haliną Konopacką. Trudno było się dziwić, Konopacka przecież złoty medal pierwszy dla Polski. Kolejna zima 1930 roku była w Polsce niestety bezśnieżna. Takie bezśnieżne zimy przed wojną się dosyć często trafiały, nawet, nawet w Zakopanem, co sprawiło, że Czech nie mógł należycie przygotować się do Mistrzostw Świata, które odbywały się w Oslo. Startował w kilku konkurencjach, sukcesu nie odniósł, ale wiele obiecywał sobie po igrzysku, Olimpijskich 1930 roku w Lake Placid. Razem z nim do Stanów Zjednoczonych pojechało kilku innych narciarzy. Pojechali też tam hokeiści. Ta wyprawa była właśnie sfinansowana przez Polonię amerykańską. Wśród jego kolegów narciarzy był utalentowany Stanisław Marusasz, który miał wtedy 19 lat, ale Polakom na tych igrzyskach się nie wiodło. Między innymi i pewnie dlatego, że podczas podróży stat do Nowego Jorku wszyscy, dosłownie wszyscy, nabawili się choroby morskiej, potem długo dochodzili do siebie. W tym samym czasie o czym już wspomniałem, Czech rozpoczął studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego, a podczas wizyt w Warszawie poznał miłość swego życia, piękną Marię Łazę. Próbowali, planowali się pobrać, ale ze względu na nadmiar innych zajęć, głównie Bronka, ten ślub ciągle odkładali, składali w efekcie i zdążyli go już zawrzeć. Czech skończył studia bez problemów, otrzymał tytuł instruktora narciarstwa. W efekcie zaczął prowadzić nakaz prawym narciarską szkółkę. W 1936 roku z Budowano kolej linową na Kasprowy, a do pomocy Czechowi zatrudniono Austriaka Zepa Rella, wcześniej świetnego. Alpejczyka, trenera, no, był takim asystentem Czecha, no ale to zatrudnienie Rola, jak się miało po kilku latach okazać miało było brzemienne w skutkach, o tym o tym opowiem za chwilę w 1936 roku Branek Czech jako trener przygotowywał polską ekipę do zimowych igrzysk olimpijskich w Garmisch Partenkirchen no, był też chorążym polskiej ekipy sam również wystartował ale w sztafecie, gdzie wspólnie z kolegami zajął siódme miejsce a ponieważ w tej samej zimy w Innsbrucku rozgrywano Mistrzostwa Świata w konkurencjach alpejskich, też na nie pojechał. Tam wypadł całkiem dobrze. Zarówno w zjeździe, slalomie, kombinacji, opracował się w połowie drugiej dziesiątki na prawie 50 startujących. To były miejsca 15, 16, 17. No całkiem przyzwoite jak na możliwości polskiego narciarstwa. A w 1939 roku Mistrzostwa Świata w konkurencjach klasycznych po raz drugi odbyły się w Zakopanem. Bronek Czech przygotował polską ekipę do startu. No, wbrew oczekiwaniom Polacy nie zdobywali jednak, nie zdobyli jednak w tych mistrzostwach zakopieńskich medali. Stanisław Marusza, który rok wcześniej w lakcji był wicemistrzem świata w Zakopanem, zajął piąte miejsce, a czwarty w kombinacji był jego styliczny brat Andrzej. Przez kilka lat, konkretnie od roku 1927 do 1931, obronek Czech był czołowym był taternikiem. Jednocześnie był ratownikiem tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Kilka razy wspólnie z jego wyprawy w teatry Ratowały Ludzkie Życie, ale sam dokonał wielu niezwykle trudnych przejść, przy czym siedmiokrotnie były to przejścia premierowe. Już nie będę dokładnie tych szlaków wymieniał, ale to, to naprawdę były bardzo trudne, bardzo trudne niezwykle trudne przejścia. A w tych wyprawach yy, no, zwyk, zespołowych zawsze byli tasiniczowi taternicy, Wiesław Stanisławski czy Jerzy Ustupski, który potem został znakomitym wieślarzem na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie zdobył w dwójce medal wspólnie z Rogerem Werejem. Także znakomita taterniczka, Lidia Skotnicówna, ale właśnie tragedia związana z panną Lidią i jej siostrą Marzeną na zamarłej sprawiła, że Bronek zaprzestał uprawienia wspinaczki. Otóż na oczach jego i ustupskiego siostry skotnicówny, Lidia i Marzena odpadły ze ściany zamarłej turni i poniosły śmierć. Następnego dnia Bronek z kolegami z topru eskortował ciała sióstr do Zakopanego. Bronek Czech był człowiekiem niezwykle i wszechstronnie uzdolnionym, naprawdę bardzo utalentowanym, z wiele różnych, zale, wiele różnych zainteresowań. Pięknie rzeźbił w drewnie, malował na papierze i na szkle, grał na skrzypcach i na akordonie, jeździł motocyklem, pływał kajakiem, ale pasjonował się chyba przede wszystkim poza narciarstwem, szybownictwem. Na kursach pod Nowym Sączem uzyskał licencję pilota dwóch klas, nieco później został nawet instruktorem szybownictwa, a tuż przed wybuchem wojny dokonał zgubałówki pierwszego lotu na jednym z trzech szybowców przedzielonych harcerskiemu klubowi sportowego. Przychodzi tragiczny wrzesień 1939 roku. Obronek Czech natychmiast włączył się w działalność konspiracyjną. Był taczańskim kurierem kilka razy przedostawał się na Węgry, ale no i tutaj właśnie wracam do tego Sepa Na ulicach Zakopanego w mundusze gestapo pojawił się właśnie ZEP RR, Ten sam, który z Bronkiem pracował w szkółce na Gazprowem. Zaproponował Bronkowi pracę z austriackimi bądź niemieckimi narciarzami, ale Bronek Czech kategorycznie te propozycje odrzuca. No, wisi na nim, jest na nim jakiś jakieś widmo Jakieś, jakieś ciężkie historie go czekają, tak wszyscy twierdzą, namawiają go, żeby, żeby opuścił Zakopane, żeby przedostał się na Węgry i tam został, ale on chciał zostać jednak w Zakopanem. a 14 maja 1940 roku, no wszystkim za sprawą tego Zepa Rerola przyjechało po niego gestapo, a dokładnie miesiąc później, 14 czerwca 1940 roku, pojechał w pierwszym transporcie do Auschwitz. Na rękach miał wytatuowany numer 349. Pracował w obozowej stolarni, wspólnie m.in. z innym zakopieńskim narciarzem, też świetnym rzeźbiarzem, Izydorem, przepraszam, Izodorem Łuszczkiem. Potem wyrabiał drewniane łyżki dla więźniów. Wreszcie trafił do Lager muzeum Takiego obozowego muzeum w Auschwitz, gdzie dla Niemców rzeźbił w drewnie, malował obrazy na szkle. Wspólnie z nim pracował dla Niemców słynny rzeźbiarz Ksawery Dunikowski. Wstawać musieli o 4 rano, żeby najpierw posprzątać pomieszczenia muzeum. Bronek był niezwykle wycieńczony, coraz słabszy. 5 czerwca 1944 roku jego serce odmówiło posłuszeństwa. Ciało Bronka zostało spalone w krematorium. Po wyzwoleniu obozu o jego śmierci Ksawery Dunikowski napisał list do jego siostry Stanisławy, w którym przybliżył szczegóły odejścia Bronka na tamten świat. Pisał w tym liście między innymi. Umarł nagle przy mnie na udar serca, bez boleści. Stało się to 5 czerwca o godzinie 12 w południe. Wzraszający był moment jego zgonu. Siedzieliśmy w oknie. Piękny, słoneczny dzień. Przed naszym barakiem na pracy obozowym cyganie grali różne wesołe utwory muzyczne. Dowiedziawszy się od nas o nagłym zgonie pana Bronisława przerwali granie. Za chwilę zagrali marsz żałobny Chopina lata po wojnie na zakopiańskim cmentarzu na Pęksowym Brzysku, staraniem Polskiego Związku Narciarskiego powstał symboliczny y, grup Bronka Czecha. Imię Bronka Czecha nosi oczywiście wiele szkół, ulic, obiektów, w tym zakopiańska skocznia średnia, kroki. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZ.